0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México. En el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: Las tareas evangelizadoras del siglo XVI dieron sus frutos y a fines de la centuria, tanto en las ciudades como en los pueblos de indios en el espacio mesoamericano, los habitantes en general profesaban la fe católica y demostraban su filiación a través de sus devociones a numerosas advocaciones marianas y a muchos de los santos introducidos en los altares por los religiosos mendicantes y por los clérigos adscritos a los obispados lo hacían en el marco de lo dictado por el Concilio de Trento en su última sesión. Nuestra Señora de Guadalupe, la advocación mariana que estuvo presente desde el siglo XVI en la mentalidad de los novohispanos, fue difundida a extramuros de su ermita durante el siglo XVII a través de la escritura y conforme avanzó el siglo, su veneración se extendió hacia todo el territorio novohispano y cruzó los océanos. En el siglo XVIII, después del traslado a su santuario, era venerada en todo el territorio del Reino de la Nueva España, en ermitas, parroquias, santuarios y catedrales, y más allá de sus fronteras y allende del mar, en otros espacios de la monarquía hispánica. Se reconocía en el orbe como la principal advocación de la Madre de Jesucristo, venerada en el Reino de la Nueva España. Hoy en día, independientemente del credo que se profese, la imagen de la Guadalupana es apreciada como ícono de la identidad mexicana. Después de la Basílica de San Pedro en Roma, su santuario es el más visitado en el mundo. El 12 de diciembre del año 2019, el último año previo a la pandemia, acudieron al santuario cerca de 10 millones de peregrinos. Los orígenes de esta imagen mariana y el desarrollo de su veneración están estrechamente unidos a los procesos históricos de México, por lo que ha sido y es y seguirá siendo motivo de estudios de humanistas, científicos sociales, nacionales e internacionales. En la historia de los aconteceres de México y de los mexicanos, es obligado a hacer referencia a los orígenes del culto, a sus múltiples representaciones, así como también a sus innumerables reproducciones y actividades piadosas que los novohispanos llevaban a cabo para solicitar su intercensión. A mediados del siglo XVIII, el jesuita Javier Lascano afirmaba que no había casa en la que no hubiera una imagen de la guadalupana, nosotros podríamos sugerir que en ese siglo no había misión en el noroeste que no contara también con una representación de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. Javier Nogués, estudioso de las culturas prehispánicas, se ha distinguido por sus rigurosas investigaciones sobre la devoción de esta advocación mariana. En su conferencia, El culto a la Virgen de Guadalupe en México, algunas reflexiones ofrece una síntesis sobre la historiografía guadalupana y advierte que el origen de Guadalupe, del Tepeyac, es un objeto de estudio que da lugar a numerosas interrogantes. Nogués menciona en su conferencia a los cuatro escritores los nombrados evangelistas guadalupanos por el historiador Francisco de la Maza, quienes en el siglo XVII escribieron sobre el origen de la imagen y el culto. Sus textos significaron el tránsito de la tradición oral a la historia en letra impresa, lo que implicó también el paso de una devoción local a una devoción valorada por la monarquía y reconocida por la Santa Sede. Muchos historiadores de los siglos XIX y XX, al XXI han sido atraídos por lo que comúnmente se califica como el fenómeno guadalupano. En particular les une el interés por explicar los orígenes de la imagen y de su veneración. Sin embargo, la carencia de fuentes documentales impide dilucidar con precisión cómo y cuándo apareció esta imagen de María y cómo se inició su veneración en el Tepeyac a través de la singular representación pictórica atribuida por algunos al pincel del Indio Marcos. Imposible no recomendar aquí que después de escuchar la conferencia se aproximen a la gran obra escrita por nuestro maestro, el doctor Edmundo Gorman, Destierro de, de Sombras, Luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. Deseamos que esta conferencia guadalupana sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
0: Javier Nogués es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos. Es historiador mexicano y profesor e investigador de tiempo completo en el Colegio Mexiquense, institución en la que también está adscrito al Programa de Maestría en Historia de México e imparte la Cátedra de Manuscritos Pictográficos Indígenas del Centro de México, así como seminarios de tesis. Entre sus publicaciones destacan las ediciones facsimilares de diversos códices, y su tesis doctoral, en torno a los documentos guadalupanos, fue publicada por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio Mexiquense. Es colaborador de la revista Arqueología Mexicana, donde ha publicado alrededor de un centenar de notas sobre códices mesoamericanos y otros temas de historia y cultura de los nahuas, y a cuyo comité científico editorial pertenece actualmente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y en 2019 fue nombrado Corresponsal Nacional en el Estado de México de la Academia Mexicana de la Historia.
2: El estudio de los orígenes del culto guadalupano en México siempre será un asunto polémico particularmente por dos razones. Una de ellas es cómo se puede historiar un acto sobrenatural que es, en este caso, una mariofanía. Mariofanía quiere decir la aparición milagrosa de la Virgen María a los seres humanos. Y el otro asunto que nos preocupa a los historiadores es la falta de documentos contemporáneos a las fechas que se han dado como oficiales para esta eh, aparición que son del 9 al 12 de diciembre de 1531. Hemos avanzado en el conocimiento del de proceso a través de una serie de estudios que se han hecho en México y en el mundo. Sabemos que sí hay una uh, historia del de culto y de, las, eh, de los milagros que la Virgen de Guadalupe del Tepeyac han realizado. Esto sí tenemos nosotros una buena cantidad de documentos de cómo se ha desarrollado el culto en México, pero cuando nos enfrentamos a la, los inicios, Cómo fue este fenómeno, que yo lo quiero llamar solamente tradición, no un mito, es cuando eh, tenemos un problema que se ha eh, desarrollado a través del tiempo entre lo que llamamos los aparicionistas y los que se dominan los antiaparicionistas. Eh, afortunadamente, eh, con una serie de festejos que hubo, eh, de los 450 años de la aparición y posteriormente con la canonización y posterior, eh, la, perdón, la beatificación y la canonización de eh, Juan Diego. Eh, este asunto eh, tomó eh, el primer plano de eh, los investigadores que de alguna manera nos dedicamos a estos tópicos. El esfuerzo de un grupo de eh, la alta jerarquía en México de llevar a los altares a Juan Diego hizo que se publicaran toda una serie de fuentes que o no se conocían o no habían sido reimpresas desde hace mucho tiempo. Y eso finalmente pues creó un ambiente un poco de polarización. Eh, afortunadamente... Creo que eh, vamos adelante los que nos dedicamos a la historia. Eh, nuestras posiciones son a través de documentos y eh, es muy importante que yo manifieste esta idea. Eh, ningún historiador serio nunca ha reclamado la falta de, do de documentos históricos para conocer los orígenes del culto guadalupano como un argumento para no creer en la tradición. Eso es algo que ningún historiador serio ha hecho. Esto eh, y lo que yo personalmente me he acercado del de desarrollo del guadalupanismo en México nos ofrece una riqueza extraordinaria que habla no solamente del culto sino también de cómo ha estado relacionado con la historia a partir del siglo XVI. Eh, los documentos que yo compilé en una obra que se publicó hace unos años, los documentos del siglo XVI son eh, muy ambiguos, eh, la información es contradictoria. En realidad, el culto, la información sobre eh, la tradición, la imagen y los primeros milagros, son lo conocemos a través de obras que se publicaron hasta el siglo XVII. Entonces hay, un, eh, hay una eh, etapa entre la fecha oficial de 1531 hasta 1648, donde las fuentes no son totalmente eh, claras, insisto, algunas de ellas inclu incluso contradictorias. Lo que quiero explicar es que no es sino hasta 1648, cuando por primera vez conocemos un relato coherente, organizado, que habla de eh, los, a, las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac a un indio humilde llamado Juan Diego y que habla también de la imagen. Esta obra de 1648 se conoce como con el título de Imagen de la Virgen María. Fue publicada por el bachiller Miguel Sánchez y es la primera vez cuando tenemos, insisto, ya una historia coherente como la conocemos más o menos ahora. Miguel Sánchez hace una serie de... incluye una serie de ideas con el objeto de vincular las apariciones guadalupanas con algunos de los capítulos y algunos de los eh, elementos que encontramos en el libro del Apocalipsis de San Juan. Es una obra un poco eh, difícil de leer, con muchos textos en latín, con muchos elementos teológicos, pero ahí ya tenemos por primera vez en la obra de Miguel Sánchez, de 1648, la historia de las apariciones, de los personajes que participaron, de los primeros milagros, y sobre todo también de algo muy importante que es la imagen. Después de la obra de Miguel Sánchez de 1648 al año siguiente se publica otra importantísimo, otro importantísimo texto que es de, eh, en lengua náhuatl cuya primera palabra es hueitlama huizoltica que quiere decir el gran acontecimiento donde se apareció lengua eh, insisto en esta lengua, habla de las apariciones en el Tepeyac. Eh, es un texto que, pues, lamentablemente, tiene un problema. El autor es Luis Lazo de la Vega, bachiller Luis Lazo de la Vega, muy asociado a las actividades de la iglesia, que en ese momento ya era un santuario que iba a en ascenso, en popularidad. Estamos hablando casi de la segunda mitad del siglo XVII. Publicado en lengua náhuatl, él es el autor, él dice que lo escribió, y es precisamente el texto, podríamos llamar la versión oficial, que da lugar a posteriores eh, eh, Elementos que se van agregando a este texto original. Eh, la cuestión ahora es que sospechamos que él no fue el autor. Sin embargo, eh, el doctor Edmundo Gorman tiene una hipótesis de la que voy a hablar en un momento sobre la autoría de este importantísimo texto en lengua náhuatl. El siguiente texto importante para conocer el culto de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac es el de Luis Becerra Tanco, que lo publica en dos ocasiones, 1666 y 1675. Ya es en español y agrega informaciones que no estaban en el texto de Luis Lazo de la Vega, Informaciones muy interesantes, que eh, intentan darle mayor historicidad a las apariciones de 1531. Y es en 1688 cuando aparece el último gran texto que va a ser, que va a ser las, con los que acabo de mencionar, van a ser la base de lo que conocemos sobre el, esta mariofanía en el Tepeyac, que es Francisco de Florencia. La estrella del norte, donde también retoma los textos anteriores, pero vuelve a, a ingresar a su texto algunos asuntos que no conocíamos. Se va enriqueciendo y, sobre todo, muy interesados en la biografía. Se aumenta, se aumentan datos sobre la biografía de Juan Diego. Estos cuatro autores que acabo de mencionar, Miguel Sánchez, 1648, Luis Lazo de la Vega, 1649, Luis Becerratanco 1666 y 1675 y Francisco de Florencia, 1688, son los que el gran historiador del arte mexicano, Francisco de la Maza, ha llamado los cuatro evangelistas de Guadalupe en un extraordinario libro que eh, todos conocemos, es un libro muy bien escrito y que analiza muy bien estos principios de la información guadalupana, pero, insisto, son publicaciones del siglo XVII. De ahí en adelante, el culto guadalupano, su presencia, va a, ser, va a tener un enorme éxito. Para el siglo XVIII hay un enorme florecimiento. Se, eh, el culto va más allá de las fronteras del centro de México. Eh, se hacen una gran cantidad de imágenes que se llevan particularmente para la colonización del norte de nuestro país. Y es el gran florecimiento del de de la mariofanía del tepeyac el siglo XIX ya va a ser otra historia sin embargo quiero volver sobre el asunto de la autoría del texto en lengua náhuatl parece ser por los estudios recientes que han hecho ya que tenemos un buen número de investigadores mexicanos y extranjeros que se han dedicado a explorar aún más este problema tan importante que es el quién escribió el texto en náhuatl, que conocemos como el Weitla El Weitlama contiene básicamente dos porciones. La primera se le ha dado, se, se intitula el Nikan Mopowa que habla de las apariciones en el Tepeyac a Juan Diego, y hay otros dos personajes muy importantes, que son Juan Bernardino, su tío, y un personaje que tuvo gran importancia en la primera mitad del siglo XVI, el primer obispo y arzobispo de México, o de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga. La segunda parte se llama Nicanmotecpana. Ambas más o menos quiere decir, aquí se cuenta, aquí se ordena, en lengua náhuatl. ¿no? La segunda parte habla de los primeros milagros. Cómo la Virgen comenzó a darse a conocer, a realizar milagros, particularmente a... Eh, habitantes españoles, criollos y a un noble indígena texcocano. Se le llama a los primeros milagros. Ahí, por ejemplo, también se describe cómo fue trasladada la imagen de las casas obispales de Sumárraga a la primera ermita el 26 de diciembre de 1531. Esta y, y al final hay una parte un poco más secundaria que se llama Nica Atlántica. aquí se expone, aquí se pone en lo en ¿no? que es un poco las oraciones que se deben de hacer a la Virgen Santa María de Guadalupe. Autores modernos creen que en realidad Lazo de la Vega, a quien me he referido, más bien fue un editor, más que un autor. Él no podía haber tenido ese conocimiento de la lengua náhuatl y ese conocimiento de ciertos elementos que parece que nos remiten a las tradiciones, a la cosmovisión prehispánica que están incluidos ahí, como es particularmente el culto a Tonantzin, que significa Nuestra Venerable Madre en el Cerro del Tepeyac, que es uno de los aspectos eh, importantes que ahora se siguen trabajando. ¿Qué culto había en el Cerro del Tepeyac? Porque nos, la, la primera cuestión es por qué la Virgen escoge aparecerse en este particular ambiente al norte de la Ciudad de México. En la actualidad se está manejando una hipótesis, ¿no? Porque pues con los problemas que aún tenemos, nuestros resultados a veces solamente caen en la categoría de hipótesis plausibles. Por lo mismo, no tenemos fuentes contemporáneas. Entonces, hay hipótesis que pueden ser más plausibles que otras. Y los investigadores modernos se inclinan a pensar de que ese texto tan importante el Weitla Mawizotika, y quizá particularmente la primera parte, el Nikan Mopowa, que habla de las apariciones, parece ser que fue escrito por un gran sabio indígena o un conjunto de sabios indígenas. Y se ha dado un nombre, Antonio Valeriano que nace en 1522, un año después de la conquista, y muere a principios del siglo XVII. Es un hombre longevo. ¿Quién fue Antonio Valeriano? Antonio Valeriano fue un noble indígena, no era más igual, nació en Azcapotzalco, pero en un barrio de nombre Mexicapan, que era una colonia de los mexica Tenoscas en Azcapotzalco. Lo que quiere decir que no era Azcapotzalca, era mexica Tenochca, pero en una colonia en Azcapotzalco. Pero lo más importante, no era un hombre humilde, no era un más igual. Antonio Valeriano fue el gran, gran informante de ese otro egregio importante personaje del siglo XVI. Fray Bernardino de Sagún. Él mismo, en uno de sus textos, Sagún dice, este es el gran sabio que me ha ayudado a recopilar la información para mi obra, el Códice Florentino o la historia general de las cosas de la Nueva España. Sabio fue gobernador de la ciudad de Tenochtitlan, buen administrador, sabía latín, sabía náhuatl, sabía español. Y él colaboró con otros importantes nobles en el imperial colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde Sagún hizo una buena parte de su obra, lo que llamamos en los textos los informantes de Sagún. Los autores modernos piensan de que Precisamente este grupo de sabios indígenas nobles fueron los que de alguna manera intervinieron para redactar este interesantísimo texto que tiene una secuencia, tiene una forma clara de expresión que los aparicionistas lo han considerado que es la historia misma de la mariofanía en el Tepeyac. Es un texto muy bien hecho, muy claro, muy preciso en muchas cosas. Y solamente un grupo muy especial de nobles indígenas lo hubiera podido redactar. Nobles indígenas en Tlatelolco que también estuvieron tuvieron conocimiento de las apariciones de las vírgenes en España, particularmente de la Extremadura, de la cual un buen número de conquistadores estaban ligados. La Virgen de Guadalupe, de Extremadura en España. Y en el texto vemos una extraordinaria, y yo diría, estética, hermosa combinación de elementos tradicionales indígenas, de cosmovisión indígena, con elementos mariofánicos de la Virgen de Guadalupe Española, porque de ahí viene el nombre de Guadalupe. Entonces, es muy probable que estos sabios indígenas tenían conocimiento de lo que había sido ¿Cómo eh, se desarrollaban las apariciones de la Virgen María en España? Particularmente el caso de que siempre la Virgen escoge gente humilde o incluso en apariciones posteriores escoge niños, jovencitas, como es el caso de Fátima y el caso de Lourdes. De Lourdes. Es muy probable que que este grupo de sabios a los que me he referido hayan sido los que elaboraron este texto. No hay una huella, lamentablemente, todo este ambiente cultural tan extraordinario que se desarrolló en Tlatelolco a mediados del siglo XVI, casi ya no tenemos huellas, la biblioteca se se esparció una parte de la biblioteca del Colegio Imperial de la Santa Cruz, fue a parar a Estados Unidos, en fin, no podríamos en este momento saber cuál, de qué, qué es lo que había y cómo estaban enterados los sabios indígenas de estas apariciones en España, pero hay elementos, significativamente sí hay elementos. Otro asunto también que está por dilucidarse, no, no insisto en lo que mencioné al principio de esta entrevista y hay todavía muchos aspectos que quizá nunca se van a poder resolver por falta de documentos correctos, por falta de documentos que los historiadores consideren eh, útiles, es el de la imagen. El éxito realmente del de, de culto guadalupano se debe no solamente a este texto al que me he referido en lengua náhuatl y los posteriores autores, particularmente los del siglo XVII, que nos enriquecieron la información, Sánchez, Lazo de la Vega, Becerra Tanco y Florencia, sino que también tenemos en la otra parte de ese éxito, que es la imagen. Una imagen que también se considera que no fue hecha por manos humanas, es arqueopoética, como es el santo sudario de Turín. La imagen también pues, se encuentra todavía en el ámbito de la polémica. Tenemos un dato. Un dato que, lamentablemente, no es muy amplio, pero que parece ser que nos da una idea del origen de la imagen que actualmente se venera en la Villa de Guadalupe. En 1556 se da una polémica bastante ríspida entre el segundo arzobispo de México, Montúfar, Alonso de Montúfar, y el provincial franciscano, Alonso de Bustamante. Esta polémica se debió a que parece ser que Montúfar ya estaba impulsando el culto en el Tepeyac. A los franciscanos, como que no les gustó mucho estas formas que estaba utilizando Montúfar, Dieron en una misa en San José de los Naturales, el, el provincial franciscano se quejó de que el segundo arzobispo estaba impulsando un culto que no tenía bases. Y uno de las en uno de estos testigos que Montúfar llama para que le informen lo que dijo el provincial franciscano, eh, uno de ellos dice el provincial franciscano mencionó que esa imagen no era milagrosa sino que había sido pintada por un indio de nombre Marcos y que no se debía de creer su origen sobrenatural esto significa que identifica a un pintor el pintor Marcos posiblemente sea Marcos Zipac conocido, indígena, ya entrenado en las formas europeas de expresión artística y que tenemos algún conocimiento de sus datos biográficos. Un buen pintor, ¿no? Y es aquí donde posiblemente en la década de 1555, en la década de los años 50 del siglo XVI, este pintor indígena pudo haber sido el que realizó esta imagen. Pero es muy interesante. La imagen no tiene prototipos. No hay una sola imagen que se le parezca anterior. Sabemos que los elementos importantes de la imagen venerada en la actual Basílica de Guadalupe es una inmaculada concepción, eso sí es claro. Sin embargo, cuando se le intenta comparar con otras imágenes, sobre todo europeas, nos damos cuenta que ninguna se parece, ninguna podríamos considerar como prototipo de la imagen guadalupana. Es una imagen muy especial, una imagen que hasta la fecha autores, antropólogos principalmente, han intentado ver elementos iconográficos prehispánicos, pero parece que todavía si están no los entendemos. Hay dos cosas interesantes en la imagen, una de ellas es la luna de color negro y otra la cinta del mismo color. Y lo único que parece ser un elemento característico de las imágenes que se hacían en la época anterior a la conquista, es una flor tetrapétala que tiene en su vestido. No se puede considerar como algunos autores que sea una eh, representación ya posterior de alguna deidad prehispánica. Eso creo que los que han escrito sobre este asunto no han podido eh, a satisfacción eh, probar de que se trata de una eh, imagen con muchas o con muy visibles características de las deidades prehispánicas. A pesar de que tenemos, se ha dicho, que había un culto a la venerable, nuestra venerable madre, Tonanzi, que es lo que quiere decir este término, nuestra venerable madre, en el Cerro del Tepeyac. Eso es uno de los argumentos para insertar el culto a las tradiciones de la, eh, del panteón Nahua anterior a la conquista. Insisto, sigue siendo un problema. Los aparicionistas... Dicen que la historia es la que se relata en el nican Mupohua, que se aparece de una manera extraordinaria, milagrosa, en la tilma o en el manto de Juan Diego, y que en el momento de extenderlo, las flores caen al suelo, las que traía, eh, que había recogido en la cresta del Cerro del Tepeyac, y que en ese momento, de manera asombrosa, extraordinaria, sobrenatural, queda impresa la imagen que ahora veneramos en el Tepeyac. Esos son los problemas todavía que se presentan en los inicios del de culto a través del texto y a través de la imagen. Para el siglo XIX, ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya comienzan a aparecer algunas obras que tratan de poner un poco de orden respecto a cómo sabemos esto, cuáles son las fuentes de información, que eso es lo más importante, ¿no? porque el personaje histórico indudable de las apariciones, es Fray Juan de Sumar Y lamentablemente, Juan de Sumarra no escribió una sola línea, un solo párrafo sobre su participación tan importante en las apariciones a Juan Diego y la posterior uh, eh, presencia de la Virgen en la casa, en el jacal, de Juan Bernardino, que había sido contagiado por la peste, posiblemente un cocolisli, como se le llamaba, y que la Virgen le dice que la va, lo va a curar. Es uno de los primeros milagros. Juan Bernardino es el tío. Aparece como un personaje secundario María Lucía, como la esposa de Juan Diego, pero ella muere antes de las apariciones. Ojalá que nos hubiera dejado algún punto de referencia respecto, a algún texto respecto a su participación en la mariofanía del Tepeyac y lamentablemente no lo tenemos. Se han hecho estudios incluso de los documentos de Sumárraga que estuvieron en España, se ha buscado y si algo los aparicionistas, que estuvieron muy activos con motivo de la canonización de Juan Diego, si algo hicieron fue buscar documentos para que probaran la historicidad. Porque el problema es que si van a canonizar, como ya fue en 2002, en julio de 2002, cuando vino el Papa Juan Pablo II, para canonizar a Juan Diego, necesitamos conocer que existió históricamente. Y el problema, y ahí es donde ya las cosas se volvieron más complicadas, si no hay rastros verdaderamente de documentos históricos como los que manejamos nosotros, los historiadores profesionales, sobre Juan Diego, entonces no existió la aparición. Ese es el problema que se desenvolvió por el impulso de canonizar a Juan Diego. Y es ahí donde entramos, lamentablemente, a partir de los años 90, entramos en ruta de colisión los historiadores, con los apologistas, con los aparicionistas. Al final, triunfó la causa de Juan Diego, con el nombre de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que significa el venerable que habla como águila, o el que grazna como águila. Asunto muy interesante de por qué Juan Diego tenía este segundo nombre. Vuelvo al siglo XIX. Comienzan las críticas. La primera es de Juan Bautista Muñoz, que era un eh, historiador español que vino, investigó y publicó una obra, cronista de España. Y fue el primero que hizo críticas respecto a las fuentes. Sin embargo... Aquí su acción de Juan Bautista Muñoz, fines del 18, principios del 19, se debe también a que la corona española se había dado cuenta de que la causa de los criollos, que cada vez era más fuerte en la Nueva España en particular, tenía como gran símbolo, como gran bandera, la Virgen de Guadalupe. Y entonces ahí es donde intentaron un poco, yo diría, neutralizar esa importancia al decir que no había sido un acto histórico, no había sido una mariofanía histórica. Y recuerden ustedes un asunto también muy importante de esta historia que estoy relatando con, con cierta rapidez, de qué sucede en 1810. Miguel Hidalgo toma como emblema un estandarte guadalupano para la causa. Morelos sigue, pero ya un poquito con otros aspectos iconográficos, eh, sin embargo Morelos sigue siendo un líder que tiene en mente esta imagen, este culto, esta historia guadalupana como una forma quizá de cohesión de sus movimientos ¿no? pero es muy interesante que en nuestro país a principios del siglo XIX un estandarte de una virgen un estandarte religioso se toma como el gran símbolo de un movimiento político y de ahí en adelante viene por ejemplo la carta de Joaquín García y Casvalceta a fines del siglo XIX, que es realmente Joaquín García Calbaceta fue quizá uno de los grandes historiadores del siglo XIX. El arzobispo de México le pide una carta sobre los orígenes del culto, le escribe y él dice, yo soy un ferviente católico, pero también soy un historiador. Y aquí está el resultado de mis, de mis, de, del estudio de los documentos que se conocían en esa época, ¿no? Y resulta con que García Casbaceta le dice al arzobispo, no la dé a conocer, esta es una carta personal. Asunto que no duró más que una, un par de semanas, porque en cierto momento ya se había dispersado esa carta por un gran público eh, en, en la Ciudad de México en particular. Y esto también, otro asunto de la historia que estoy tratando de sintetizar, de nuestra tradición guadalupana. Otro asunto también que hizo, que creó una polarización entre los liberales de la época, fines del siglo XIX, y los eh, que estaban en cierto momento eh, en la jerarquía católica que controlaba el santuario. 1895. ¿Qué sucede en este año? Se habla de la coronación pontificia, de la imagen para darle todavía más realce, ya que había sido ya proclamada, posteriormente se proclamó reina de México, emperatriz de las Américas, con toda una serie de rangos muy altos que daban cuenta de la importancia del culto, ya no solamente en México, sino en Latinoamérica en particular. En 1895 se dice, vamos a coronar a la Virgen. Sin embargo, había un pequeño problema, que ya estaba coronada, ya tenía una corona. Y de repente desaparece. Lo cual pues ya... Se consideran, considerarán ustedes, el, el, todo el revuelo que causó esto, porque ya la imagen no aparece con una corona. Se hace toda la, eh, la festividad, vienen altos dignatarios de Estados Unidos, de Canadá, de, de Europa y de Latinoamérica, y es la corona que actualmente se ve que está adornando el altar principal de la Basílica. Pero esto, muchos liberales de la época lo consideraron un acto incluso de falta de respeto a una imagen. ¿no? Se le quita una corona para coronarla. ¿no? Y eso es lo que, a partir de ese momento, pues, comienza a polarizarse un poco estas dos eh, posiciones que actualmente todavía existen, que son los pro en favor de las apariciones, como un aspecto histórico y los que de alguna manera tenemos documentos históricos que no lo prueban. Estas reflexiones que debemos de hacer en esta época tienen que ser tienen que ir en la dirección de no crear esta situación, no crear este ambiente de pros y contras. Yo creo que, y esto es mi opinión personal, yo creo que lo que nos queda hacer ahora, en el futuro, pues es seguir en estas dos direcciones que son importantes. La dirección de la tradición, el culto y los milagros que no pueden ser negados y por otro lado lo que hacemos los historiadores. Insisto, son dos vías que hasta antes del proceso de beatificación y canonización de Juan Diego se habían, habían viajado en nuestra historia paralelamente. Es lamentable que por la canonización del indígena Juan Diego nos pusieron en ruta de colisión. No era necesario. Antes no se mantenían estas actitudes de pros y contras. La gente le interesaba la tradición del Tepeyac. No iban a buscar historia, iban a buscar lo que es el principal mensaje que nos da el texto en Náhuatl, el Níkan Mopou, el origen de, todos los, de todo lo que conocemos sobre este culto. ¿Cuál es ese mensaje? La maternidad espiritual de María. María nos acoge como sus hijos, nos protege, nos ayuda. Es la intercesora frente a su Hijo y frente a Dios Padre. Ese es el mensaje que está ahí. Y el padre Garibay, ya desde los años 60, hablaba de eso. No debemos de llevar este mensaje fuera de este importantísimo asunto por el que la Virgen se aparece en el Cerro del Tepeyac, en este importante mariofanía que es la protección de una madre. Lamentablemente, ha sido tan potente el culto que se ha utilizado para fines no particularmente religiosos se ha vuelto un símbolo de la guerra de independencia se ha vuelto un símbolo de el zapatismo se ha vuelto un símbolo de la guerra cristera no el único pero uno de los más importantes en fin qué nuestra labor ahora es volver a enfatizar lo que es importante. No es su historicidad, es su mensaje. Y ese mensaje creo que está vigente y debemos de protegerlo. ¿Por qué? Porque creo que es una de las bases de nuestra identidad como mexicanos. No hay absolutamente ninguna duda de la importancia que ha tenido el culto de la Virgen de Guadalupe. Nunca ha tenido periodos de decadencia en la época de Juárez, por ejemplo, ¿no? con la secularización de los bienes del clero. Juárez respetó el culto a la Virgen de Guadalupe. ¿no? ¿Qué significa esto de que está vigente? Es importante, pero debemos de buscar, insisto, lo que es el verdadero mensaje. Volver a las raíces de lo que querían hacer, lo que se expresa en el Nican Mopowa en particular. Porque finalmente esto es precisamente el principal, yo diría, el principal producto, el principal elaboración de una Época en México donde se da un sincretismo entre lo prehispánico y el catolicismo español. Lo que se ha llamado arte-cultura indocristiana. Es un magnífico ejemplo de cómo dos culturas se vincularon. Y que el mensaje finalmente es el que los indígenas, querían transmitir estos nobles a los que me he referido. ¿Por qué? Porque por primera vez se dieron cuenta de que el culto a la Virgen María era el culto de los pobres y era un culto democrático para todos, como dice la Virgen. Mi amor es para todos ustedes. No, ya no es solamente para nobles o para ciertos grupos en particular étnicos, sino es la democratización de la maternidad espiritual de María. Eso es una de las cosas por las que tiene el gran éxito. Y sobre todo, el ya referirse particularmente al apoyo, a la ayuda, a la consolación de los pobres, de lo que en la época prehispánica se llamaban los más iguales. Creo que estos son los elementos que le dieron y le dan el gran éxito a este gran esta gran tradición que es la de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Y hablando de tradiciones, quizá aquí sí podría utilizar el término mito. Recuerden ustedes algo muy importante. Nuestro emblema nacional. La águila posada perchando en un nopal devorando una serpiente, el nopal que en realidad es un tunal de ahí viene el nombre de Tenochtitlan. El tunal creció sobre una piedra, la piedra fue el corazón de Copil, el sobrino de Huitzilopochtli que sacrifica, hijo de su hermana Malinatzochtli. Ese mito es el fundador de la Ciudad de México. Tenochtitlan. De México, Tenochtitlan. Ocurrió en un año que no sabemos, pero que oficialmente tenemos un dato que está en una escultura de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, que es el año 2 Casa, que correspondería a 1325. Ni la fecha, ni este acto portentoso que en náhuatl se llama un Tetzauitl, tuvieron lugar. No sabemos exactamente cuándo se fundó la Ciudad de México. Esa es una fecha más bien mítica, 1325, el año Cana, Dos o Mecali, en Aguatlán. Sin embargo, marca el inicio de lo que va a ser el destino manifiesto que les dio su deidad tribal, Huitzilopochtli, a los mexicas, tanto los que se establecieron en Tenochtitlan como sus hermanos que se establecieron en Tlatelolco. Es un mito o una tradición y sin embargo se acepta como nuestro emblema nacional. ¿Qué quiere decir? Que quizá las tradiciones, los mitos son más importantes que la realidad. No son perecederos. Tienen la posibilidad de explicar muchas cosas. Son muy atractivos, marcan puntos de referencia en nuestra historia, marcan la posibilidad de que un símbolo lo entendamos y sea el símbolo de todos, porque de otra manera no hubiéramos escogido como el emblema de nuestra bandera la Fundación Bítica de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en un año mítico que fue el año Dos Casa o que correspondería a 1325. En la actualidad podría decir a guisa de conclusión de que en México se ha desarrollado un grupo fuerte de eh, investigadores serios, historiadores, antropólogos, historiadores, que se han dedicado a eh, investigar más, eh, a, dar, a conocer algunas otras dimensiones de todo ese gran bagaje documental que se ha generado alrededor del culto guadalupano en el Tepeyac. Creo que ha sido un trabajo muy importante, muy interesante de autores, particularmente mexicanos, aunque tenemos también ese gran interés fuera de México. ¿no? Yo mencionaría algunos de ellos que han contribuido de manera satisfactoria desde sus diferentes disciplinas. El, el doctor Antonio Rubial, que ha sido un gran eh, investigador del mundo novohispano. El doctor Jaime Cuadriello, que nos ha informado sobre el arte guadalupano. Una, que es un arte magnífico y que tenemos una gran cantidad de ejemplos que todavía deben de ser investigados, particularmente por los que se dedican a esta disciplina. El doctor Rodrigo Martínez Barach, que también nos ha dado información sobre los documentos y las propuestas que él tiene muy interesantes sobre los orígenes del de culto guadalupano, en el siglo XVI, eh, involucrando a algunos autores, eh, tratando de investigarlos de manera más... Uh, uh, autores novohispanos de una manera más profunda. Ha hecho un excelente trabajo el doctor Martínez Barach y recientemente se ha publicado en México un libro de la doctora Gisela von Boveser sobre los orígenes guadalupanos, también del Fondo de Cultura Económica. Todo esto es una contribución muy importante porque nos está dando la posibilidad, quizá no de resolver el gran problema de la historicidad, eh, sino que nos está dando la posibilidad de entender mejor el papel, la función, la importancia que ha tenido el culto eh, en la forma en que ahora lo conocemos y en las otras eh, interpretaciones que han dado, Esta, este gran fenómeno, religioso, pero también cultural, que es el, la mariofanía de la Virgen María eh, de Guadalupe en el Tepeyac. Creo que estos autores son serios, trabajan con documentos y creo que eso nos va a servir más para afirmar, para conocer mejor, insisto, para saber las diferentes dimensiones el desarrollo que ha tenido a través del tiempo, desde el siglo XVI, el, un culto mariano que quizá es uno de los más exitosos en términos de su popularidad que existen en el mundo, sin dejar a un lado los cultos europeos, los más recientes, como son los de eh, Fátima y los de Lourdes, que han tenido también gran eco. Sin embargo, creo que uno de los aspectos, yo diría, culturales, religiosos más importantes que hemos dado al mundo ha sido este, la aparición milagrosa de la Madre de Dios en el Cerro del Tepeyac. Gracias.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón, te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City Banomics.